0: Viva bem na sociedade. Há conveniências em trabalhar em casa, mas também há questões que podem afetar o nosso bem-estar. E o desempenho, como os aspectos ergonômicos. A ergonomia envolve a interação física entre pessoas e o ambiente de trabalho. Nem sempre a nossa casa está bem adaptada para que a gente fique muito tempo sentado, produzindo, quem trabalha com computador ou qualquer outro equipamento. A gente vai conversar agora com o um ortopedista, doutor em Medicina e Saúde pela UFBA e professor da UniFTC, doutor Eduardo Teixeira. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia, ouvintes da sociedade.
0: Como vão? Tudo em paz. Doutor, a gente sabe que dor nas costas é um dos, um dos casos, assim, um dos itens, um dos motivos, digamos assim, é, de falta ao trabalho. E trabalhar com dor, dor nas costas, mesmo que seja em casa, também é muito sofrimento, né?
1: É verdade. É verdade. Então, a gente trabalhar com dor... É sempre bem difícil. E nós tivemos uma mudança com essa questão da pandemia na ergonomia dos postos de trabalho grande parte das pessoas passou a operar computadores, laptops em casa né, com, em condições é, de uma relativa é, falta de conformidade com os parâmetros ergonômicos. Ou uhum. seja, a tela não está localizada na, 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 na área de visão ocular. Muitas vezes o indivíduo fica muito tempo né, na, nas reuniões e trabalhando direto no computador e, às vezes, com altura de mesa, tamanho de cadeira irregular. Nós temos tido no consultório uma quantidade muito grande de pessoas que comparecem se queixando, né? de sintomatologias na coluna cervical, na coluna lombar, dores dos ombros, associados com essas questões da jornada de trabalho, né? a imobilidade e os posicionamentos inadequados. Né?
0: Agora, doutor, o que é, de fato, a ergonomia? Quando a gente fala, ai, ah, precisa ter um ambiente de trabalho que seja ergonômico para você trabalhar melhor, produzir melhor e manter a saúde da sua coluna.
1: É, tem dois aspectos na ergonomia, né? A ergonomia, ela é a, o, o dimensionamento, digamos assim, do ambiente para a realização daquela atividade de trabalho e o dimensionamento dos equipamentos, né? que fazem parte da rotina de trabalho. A gente falando, nós estamos falando de máquinas, estamos falando de computadores, né? Então, o é, um posicionamento, tá certo? Em que você, você se coloca para realizar aquela atividade, isso é ergonomia, tá? Uhum. E é, ergo é trabalho, né? NOMOS aí é o estudo dessa, dessa relação. É, quando a gente... É, fala da parte interna do indivíduo, a gente também vê que para a realização daquele gesto laboral, daquela atividade de trabalho, os indivíduos também não se preparam muito para realizar aquele esforço de trabalho. Então, nós tivemos aí somatório de duas coisas. Situações pandêmicas em que o indivíduo desenvolveu atrofia, porque ficou restrito, né? mesmo os indivíduos, a população carcerária é estimulado a realizar atividade física, por isso, por isso, para quem não entre em atrofia. Então, o indivíduo experimentou atrofia segmentar, encurtamentos das estruturas e, junto com isso, uma sobrecarga do ponto de vista do trabalho cognitivo, do trabalho mental, junto com uma postura física inadequada. Então, a somatória dessas três, desses três, três âmbitos aí tem gerado uma quantidade muito grande de sintomas com isso. Nosso corpo, ele é preparado para o movimento. Ele deve se movimentar continuamente para que ele mantenha as estruturas em funcionamento. A imobilidade é muito ruim para o nosso corpo, para o corpo humano. Agora... Nós somos caçadores e coletores, né? De origem.
0: Agora, doutor, é... vale dar uma... Porque, enfim, a gente não está podendo ainda sair tanto, né? Tem pessoas que ainda estão traba... fazendo o trabalho em casa. Vale a pena dar uma levantada de quando em quando para se movimentar? Como é, que, como é que a gente pode trabalhar isso?
1: É, o ideal é que em jornadas de computador contínuo, né, que a gente tenha pelo menos a cada 30 minutos né, um intervalo de alongamento. Eu tenho recomendado muito aos meus pacientes que modifiquem a postura né, e em situações de atenção, que o indivíduo fique, por exemplo, reunião, estudo, ele aumente o som ou coloque um fone com um fio mais longo e procure ficar de pé, se movimentar. Uhum. Aproveitar aquele momento, inclusive, em que a cabeça está ligada na reunião, em que ele fique é, ouvido e se movimentando. Porque se ficar imóvel ou deitado numa postura ruim, normalmente vai ter sintoma no final do dia. E reservar algum momento do dia também para fazer um preparo físico. Exercícios de alongamento são essenciais. Quando a gente fala em preparo físico, laboral, a gente tem os chamados exercícios de preparação, né, que vão fazer o indivíduo capaz de realizar aquele esforço. Exercícios compensatórios, ou seja, que depois que a pessoa faz o esforço, ela deve realizar esses exercícios para compensar aquela postura que teve. E exercícios de relaxamento, né, que é um exercício onde você vai repousar aquelas estruturas que foram esforçadas no trabalho para que o indivíduo possa se recuperar. E no dia seguinte realizar nova jornada de trabalho.
0: Agora, doutor, o que é que, é, é, a partir do momento que você começa a sentir, você deve prestar mais atenção e, inclusive, procurar um médico, procurar um ortopedista?
1: O que a gente tem observado muito é que as pessoas têm desencadeado crises de doenças pré-existentes, né? Claro que você pode desencadear um quadro novo, mas, ao Ponto fraco, certamente a probabilidade é maior de que ele venha a ter sintomas. Então é ideal que a gente, mesmo com as restrições ainda de circulação, que já estão, na verdade, né, já estão mais frouxas, digamos assim, que a gente pense em, se você vai ficar em home office, utilizando computador, né, você faça exercícios principalmente de flexibilidade. E são exercícios que estão disponíveis aí no YouTube e tal, tem cursos de pilates que você pode fazer, de yoga, onde você vai trabalhar muito a flexibilidade. Caso o sintoma persista, não fique se auto-medicando, né? que é um outro problema que a gente tem. Ele começa a sintoma e ele começa a utilizar analgésicos. Ora, os analgésicos simplesmente desligam o alarme. Eles não corrigem o problema. Né? Então, imagine se acaba cara estiver pegando fogo, e você vai apagar o incêndio você só desligar o alarme. A casa vai pegar fogo, né? Então, assim, diante de uma sintomatologia, a gente deve ter o Um diagnóstico, esse diagnóstico deve ser feito por um médico, né? E a partir daí, a readaptação do ambiente e as medidas terapêuticas necessárias, né? Então, procurar não se automedicar é muito importante nesse cenário né, de trabalho em casa que nós estamos tendo nesse momento.
0: Certo, quero agradecer muito aqui Dr. doutor Eduardo Teixeira, ele que é ortopedista, doutor em Medicina e Saúde pela UFBA e é professor da UniFTC. Obrigada, viu, doutor? Sem desligar é, o alarme, é. né? Obrigada, bom dia.
1: É, sem desligar o alarme, procure o <risos> médico. Tá certo, obrigada. De nada, boa sorte para você, com certeza.
0: Obrigada, eu tô com o alarme ligado aí na ortopedia, meu joelho tá doendo, foi ótimo falar, inclusive, com o doutor Eduardo, porque eu lembrei que é hora de procurar o um médico.